0: passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo,
1: Cultura e Realidade. O Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional uma proposta para reforçar em quase 3 bilhões os pagamentos de seguro-desemprego devido à pandemia de Covid-19. O montante representa 48% do total previsto no projeto, que destina crédito suplementar superior a 6,2 bilhões para a quitação de obrigações do país. O texto faz várias alterações na lei orçamentária, em receitas e despesas, a fim de cobrir gastos extras com seguro e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento da regra do teto de gastos e de decisões recentes do Tribunal de Contas da União. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do mês passado, o desemprego no Brasil havia crescido 27,6% durante a pandemia, considerando os dados a partir de março. As despesas com seguro-desemprego e abono salarial somam juntas R$ 60,6 milhões no orçamento deste ano. Mas projeções feitas em setembro pelo Ministério da Economia indicam que essas duas ações deverão consumir cerca de 63 bilhões até dezembro. Segundo o economista da Universidade de Brasília, Newton Marques, a PEC emergencial já prevê excepcionalidades que podem ser cobertas com recursos do Tesouro Nacional não previstos no orçamento.
0: Durante a pandemia o governo teve que gastar muito mais com a sociedade do que o orçamento de 2020 permitia. Então, para 2021, espera-se também que exista um, uma PEC é, emergencial com esse caráter. Ou seja, aquelas despesas que não serão atendidas com o orçamento de 2021 deverá atender essas despesas extraordinárias.
1: No início do mês, o TCU decidiu que o governo poderia utilizar eventual espaço fiscal no teto de gastos para cobrir despesas extras causadas por ações emergenciais em razão da pandemia. Mas deverá ser mantido o limite do teto neste ano, de 1,455 trilhão. Graças ao orçamento de guerra, medidas provisórias abrirão crédito extraordinário como para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Para o economista Roberto Góes Júnior, o gasto extraordinário não é um problema, desde que não se torne um consumo permanente, como a discussão de tornar o auxílio emergencial em uma extensão do Bolsa Família.
2: A
0: linha divisória é essa. Fazer ajustes, como o governo está fazendo, para tentar e colocar no teto, que é o caso aqui do seguro-desemprego, esses 3 bilhões, não é um grande problema. O importante é que a partir do ano que vem, ou quando superada a pandemia, a gente não sabe exatamente quando vai ser, esses gastos extraordinários sumam, desapareçam, porque a situação fiscal do país já é muito grave.
1: Para reforçar o seguro-desemprego, a equipe econômica revisou quatro MPs de crédito extraordinário. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, essas MPs cancelam 7,7 bilhões em despesas dentro do teto, abrindo assim espaço fiscal para outros gastos. O texto do PLN deve ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento e depois pelo Congresso. No entanto, a CMO, que também deverá definir o orçamento para 2021, ainda não foi instalada nesta sessão legislativa. Mas nos casos de urgência ou de medidas relacionadas à Covid-19, a Mesa da Câmara e do Senado regulamentou a deliberação de propostas orçamentárias. Reportagem, Rafaela Gonçalves. O secretário de Saúde da Bahia... Fábio Vilas Boas, declarou que apesar do governo do estado oferecer testes para Covid-19, inclusive do tipo RT-PCR, considerado mais confiável, alguns municípios estão se recusando a testar a população com medo de que isso possa ter impacto nas eleições municipais deste ano.
0: Nós estamos ficando no pé de vários municípios. Nós estamos oferecendo uma capacidade de testagem próxima a 5 mil exames por dia no LACEM e estamos processando menos da metade. Isso porque... Os municípios ativamente, alguns deles, estão procurando colocar para debaixo do tapete os casos que estão acontecendo.
1: A acusação feita por Vilas Boas não citou o nome ou a quantidade de municípios que estariam se recusando à testagem de covid-19. E procurada, a Secretaria de Saúde do Estado também não detalhou. Mas segundo o levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Imunologia, dos 417 municípios baianos, 16 deles tiveram queda no número de testes realizados. Entre os cinco com maior redução na porcentagem, estão Lagoa Real com queda de 90%, Itaparica de 76%, Andaraí com queda de 74%, Maquem do São Francisco e Santa Rita de Cássia, ambos com queda de 73%. A assessoria do SBI pontuou que o levantamento dos municípios que tiveram diminuição na testagem não apresenta os motivos da redução, podendo ser considerados assim diversos fatores, como a diminuição de casos suspeitos, o que tornaria legítima a redução dos testes, por exemplo. A infectologista da Unicamp, Raquel Sturt, destacou a importância da testagem no combate à pandemia e definiu como grave a possível recusa na realização dos exames.
3: A forma de fazer diagnóstico é testando. Então, quanto mais eu faço testes, quanto mais testes eu faço na população, maior a chance que eu tenho de controlar a pandemia evitando um aumento do número de casos, então é gravíssimo que os gestores municipais não queiram fazer né, o teste na população, o teste que está disponível, porque com medo de ter número de doenças e que isso atrapalhe uma eventual campanha, isso é colocar em risco a saúde da população. Isso é, no mínimo, improbidade administrativa.
1: Procurado pela reportagem do portal BrasilMeião.com para repercutir a diminuição da testagem nos municípios em razão do período eleitoral, o TRE da Bahia indicou que o assunto deveria ser tratado com o Ministério Público Eleitoral, que também não se pronunciou a Procuradoria Regional Eleitoral, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde também não se posicionaram. Reportagem, Rafaela Gonçalves. Gestores estaduais, municipais e distritais terão 60 dias após o fim do estado de calamidade pública para enviar informações sobre a execução dos recursos recebidos em 2019 em programas subsidiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em razão da pandemia de covid-19, foi prorrogado o prazo de prestação de contas de diversos programas e ações educacionais sob a responsabilidade da autarquia, vinculada ao Ministério da Educação. Entre os programas que deverão realizar a prestação de contas estão o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa Nacional de Apoio de Transporte Escolar, entre outros. Cabe aos gestores enviarem as informações. O prazo de 60 dias vale a partir do fim do estado de calamidade pública, reconhecido no país pelo decreto com efeitos até 31 de dezembro de 2020 as prestações de contas devem ser enviadas por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE. O normativo do FNDE também prorrogou o prazo para que os conselhos apresentem análises de seus respectivos programas. Após o fim do prazo de envio das prestações de contas, os conselheiros terão 60 dias para verificar as informações e apresentarem seus pareceres. Reportagem Rafaela Gonçalves
4: a Justiça Federal condenou Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, ex-prefeito de Eirunepé, no Amazonas, por improbidade administrativa. Ele foi acusado de omitir a prestação de contas dos recursos destinados à merenda escolar. Por conta da condenação, foi determinado o bloqueio de R 2 milhões e reais em bens do político. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União. Segundo a acusação, em 2016, o político não informou o destino de R$ 595 mil reais de verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a AGU, além de omitir informações financeiras, o ex-prefeito utilizou os recursos destinados exclusivamente para a compra da merenda escolar para outros fins. A legislação brasileira elenca três atos como improbidade administrativa. São eles enriquecimento ilícito, lesão a patrimônio público e ações que atentam contra os princípios da administração pública. Gustavo Dantas, especialista em direito constitucional e eleitoral, explica que atos de improbidade administrativa podem ser cometidos por qualquer pessoa que atua no poder público. Esse ato, né, essa improbidade administrativa, ela pode ser praticado tanto por pessoas que estão ocupando cargo eletivo, como por qualquer outro agente público que esteja ocupando algum cargo público, transitório ou não. O ex-chefe do executivo de Eirunepé, segundo a denúncia da AGU, utilizou R$ 339.900 mil reais dos recursos da alimentação escolar para o pagamento a uma empresa que, além de vender produtos alimentícios, presta serviços variados, como manutenção elétrica e hidráulica. Além disso, R$ 14.500 foram destinados a uma empresa de contabilidade com sede em Manaus, capital do Amazonas, que fica a 1.772 quilômetros de distância de Irunepé. Diferentemente da condição do político amazonense, Gustavo Dantas lembra que agentes políticos podem ser condenados por improbidade administrativa por falhas na contabilidade de entidades públicas. Os políticos mal assessorados, eles podem sim cometer atos de improbidade. Né? Então, como eu falei, isso acontece muito na esfera municipal do gestor público, muitas vezes de bo... nem, de boa... nem de má fé, né? ele não comete esse ato de má fé. É porque ele não sabe que, de repente, é... como gerir né, um... um orçamento, ou então como empregar determinada é... verba pública, Caso não sejam encontrados os 2 milhões e reais nas contas do ex-prefeito de Eurunepé, a Justiça Federal pode decretar a indisponibilidade de outros bens do político, como de uma fazenda, de uma caminhonete e a penhora de 38 cabeças de gado. Como a decisão judicial foi realizada em caráter liminar, ainda cabe recurso. O Portal Brasil 61 não conseguiu contato com Joaquim Neto Cavalcante Monteiro. Reportagem Paulo Oliveira.
5: O Governo Federal vai investir 525 milhões de reais em escolas públicas de todo o país para preparar as unidades de ensino para um possível retorno às aulas presenciais. Os recursos já haviam sido anunciados em setembro, mas agora foram definidas as regras de distribuição entre as várias regiões e tipos de ensino do país. As novas 10 resoluções foram definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de de desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. As medidas definem as estratégias para contornar a evasão escolar, os critérios de transferência de recursos emergenciais, o incentivo para o acesso à educação a pessoas portadoras de necessidades especiais e ainda o ensino integrado para estudantes de ensino médio, entre outros. Para o coordenador de pedagogia da Universidade Presbiteriana, Mackenzie, Ítalo Francisco Cúrcio, as resoluções dão um norte para o investimento do dinheiro, mas dada a situação histórica de desigualdade educacional, agravada pela pandemia, é sempre preciso buscar mais recursos.
2: Essa racionalização ela é muito importante e isso se faz com diretriz. Agora, existe uma escassez de recursos? Existe. E sempre existirá, porque a nossa educação ainda carece de elementos primários que precisam ser aplicados.
5: Segundo o economista e gestor da Rio Claro Investimentos, Carlos Faria, é evidente que os recursos deverão ser diferentes para cada programa, estado ou escola.
2: Para que a gente tenha um ambiente propício para esses investimentos, é necessário que o governo consiga entender muito bem quais são as necessidades de cada escola de cada estado o governo não pode simplesmente destinar o mesmo montante, o mesmo esforço a todos os estados é, no mesmo peso, existem estados também que têm uma infraestrutura ainda muito precária em algumas escolas acessos difíceis então, esses estados eles são mais críticos, ainda mais nesse cenário de retorno às aulas com, durante a pandemia.
5: O Ministério da Educação ainda irá publicar uma nota técnica com a memória de cálculo dos valores destinados a cada escola. O FNDE divulgará a relação das instituições que receberão os recursos e seus respectivos valores, logo que ocorrer a efetivação do repasse. Reportagem Agatha Gonzaga.
3: O que o eleitor deve observar na hora de escolher um candidato nas eleições municipais deste ano, que ocorrem em novembro? Desde o final de setembro, o Sebrae e parceiros vêm realizando uma campanha para incentivar os mais de 147 milhões de eleitores a observarem como candidatos e candidatas... Trata o um tema do empreendedorismo. O presidente do SEBRAE, Carlos Meles, aposta na sabedoria do eleitor para escolher gestores preocupados em investir no município e em gerar emprego e renda por meio de negócios locais. Segundo dados do SEBRAE, 55% dos empregos formais com carteira assinada são de micro e pequenas empresas. Dessa forma, segundo o presidente, os gestores eleitos terão um papel importante na retomada da economia.
2: A campanha política é um ato de levar esperança, de levar propostas. E nesse aspecto, a micro, pequena empresa, que hoje é a rede de sustentação municipal, de um despertar do candidato a prefeito que ele perceba a importância da micro e pequena empresa para o município. E a micro e pequena empresa vai também ajudar, despertar o eleitor para como ele pode escolher melhor um candidato comprometido com a geração de emprego, com a geração de renda, com a educação empreendedora, com a parte de crédito para a micro e pequena empresa. Ou seja, é um círculo virtuoso que a gente espera nessa pré-campanha atingir esse
3: debate com os candidatos. E como ser um prefeito empreendedor? A partir do documento Seja um Candidato Empreendedor, com 10 dicas do SEBRAE, a ideia é que os eleitos e eleitas incluam desenvolvimento econômico na agenda de prioridades da gestão do município, além de construir parcerias com o setor produtivo e investir em programa de desenvolvimento a partir das vocações e oportunidades do município e região, facilitando a formalização de empreendimentos e de MEIs. Quem comenta é o presidente do SEBRAE, Carlos Melles.
2: Então a figura do prefeito no desenvolvimento municipal ela é muito forte. A liderança do prefeito é muito forte. A liderança dos vereadores também complementa.
3: Para o secretário-executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perry ser um prefeito empreendedor é pensar no desenvolvimento do município em curto, médio e e longo prazo.
4: O que se espera de um prefeito empreendedor é que adote políticas públicas de favorecimento às atividades das micro e pequenas empresas. Por exemplo, facilitação e orientação das compras públicas para as micro e pequenas empresas, oferecimento de crédito, um licenciamento ágil e desburocratizado, obrigações e acessórias tributárias simples, enfim, há uma série de medidas que os prefeitos podem e devem adotar no sentido de favorecer o empreendimento nas suas cidades.
3: Para conhecer algumas ações empreendedoras desenvolvidas por municípios de todo o Brasil, acesse www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br. Reportagem Jalila Árabe.
0: Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados prevê que a jornada de trabalho no regime de home office atenda às mesmas normas do trabalho presencial, preconizadas pela CLT. De acordo com as regras em vigor... A jornada de 8 horas e o descanso mínimo de 11 entre duas jornadas não se aplicam ao trabalho remoto. O projeto de lei que tem autoria do deputado João Daniel, do PT, também busca permitir as atividades durante o intervalo entre jornadas. Mas para isso será necessário um acordo entre o empregador e o empregado. As atividades seriam computadas como tempo de serviço, com garantia de hora extra. Em outro ponto que alteraria a CLT, o texto propõe que a comunicação entre o trabalho e o empregador, por meio de quaisquer plataformas, programas, aplicativos ou redes sociais para tratar de trabalho e em horário fora da jornada, deverá também ser computada como tempo de serviço, com garantia de hora extra. Luiz Otávio Camargo Pinto presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, acredita que o bom senso deve guiar as relações entre empregadores e funcionários e que a construção de uma relação de confiança será fundamental para o sucesso do teletrabalho. A palavra que agora vai reger as relações vai ser o direito à desconexão. Eu, como empregador, eu tenho que zelar pela saúde mental dos colaboradores. E, nesse sentido, muita educação vai ter que fazer parte agora da rotina das empresas por conta dos gestores. O projeto de lei também estabelece que os empregadores passam a ser responsáveis pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto e pelo reembolso de despesas com as quais o funcionário arcou para trabalhar. De acordo com a CLT... A responsabilidade sobre os custos da infraestrutura necessária para o teletrabalho deve estar prevista em contrato de trabalho. O advogado trabalhista Fábio Ferraz dos Passos acredita que a proposta deveria ser mais ampla. E que deixa de especificar pontos importantes, como a fiscalização das condições de trabalho para os funcionários, por exemplo. Quem é que vai fiscalizar o ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho que está sendo realizado, esse teletrabalho é adequado? A cadeira é ergonômica? A mesa está interessante? A conexão é boa? Ou ele fica num cubículo lá com péssimas condições de trabalho? Tudo isso não foi abordado, infelizmente, e é uma pena. Segundo o IBGE... Até a primeira semana de setembro, cerca de 8 milhões e 300 mil brasileiros estavam trabalhando remotamente. Reportagem Felipe Moura
1: Você acompanhou Reportagem Especial
5: Digital, a sua rádio